0: Hjärtligt välkomna och god jul ska det vara till ett nytt...
1: <laughs> det blir jättekonstigt. Du måste börja med god jul. Ho, ho,
0: ho! God jul på er. Och hjärtligt välkomna ska ni vara till... Det näst sista avsnittet av den här höstspecialen som går under namnet Bonanza. Vi är något Kaiko-podcast där vi varje vecka kommer slå på den där bongotrumman Springer iväg från stenklot gör vi också Vi öppnar även skattkister och undviker i största möjliga mån att bli lemlästade av vilda djur Fan vad det börjar bli uttjatat att vi gör det där varje gång
1: <laughs> Jag tror det
0: Ja, jag tror det, vi är ja. inte så rädda av oss längre Vi börjar bli lite veteraner, känner ja. jag
1: Ja, precis, lite djungelöverenare
0: Lite så, faktiskt ja. Jag heter då David, jag kallas också för Dabba Och på andra sidan, i sitt vrå den här gången Hemma i Norrköping, så sitter han där på länk Min vapendragare och jungelexpert. och Du experterar i många
1: anseenden expert. Expertis, står det på mitt CV
0: Expertis, expert. Stefan Brutti, Kung Tutti, Så såklart så kör vi en applåd och en liten tuta på det! Och god jul på det! God jul på dig själv. Tackar, tack. Säger man tackar för det sen? Yes. Tackar man när någon säger god jul? Konstigt. Nej,
1: det tror jag inte. Men det är ju en dag kvar.
0: Det är precis. En dag kvar till juli. Imorgon är det alltså julafton den 24 december. Det här släpper vi den 23. Nästa avsnitt som kommer bli finalavsnittet av den här jungelbonansen så är ju den 30. Det är alltså dagen innan nyårsafton och då gästar återigen David Oskarsson, vår landsorumsexpert då i en final av miniserien
1: Livsfarliga djur del 4. Exakt. Fan, han, han är ju, ju vår expert om nåt. Han är ju filmvetenskapsmannen. Precis. From hell var jag när på. <laughs> 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 Nej
0: men alltså det, det börjar bli lite små, små sentimentalt men än så länge känns det så här. Ja, men vi har två avsnitt kvar med det här då. Så det känns jäkligt bra. Men fan vad, vad har du önskat dig i urklapp då? Covid-19-vaccin. Ja. <laughs> är, är det lite kul för min, min kompis som frågade mig Vad önskar du dig i födelsedagspresent Då sa jag precis samma sak
1: Ett vaccin <laughs> Det verkar ju faktiskt som att jag kommer få min önskan dock För det, de ska börja vaccinera Den 27 var jag förstått det så. Ja oh, shit
0: Vi ah. börjar närma sig nu Vi får hoppas att det inte går åt skogen med det Att det blir en så här svininfluensan av det hela
1: Ja ah, fast det gick väldigt fort att få fram det där Svininfluensavaccinet Jag tror det är därför Jag tror inte man hann att så många på Jag tror man stressade fram det Vilket man inte har gjort med det här Det, det, det har tagit lite längre tid med det här Så jag tror mm. att det här är mycket mer säkert Ja vi får hoppas det Så
0: du, du önskar alltså ett, ett vaccin Är det bara det? Du är lite av en materialist av dig Så något kanske du vill ha till pojkrummet Nej
1: vet att jag har faktiskt inte önskat mig Ett jävla piss annars Nej ja, det, är, det är lite så det här året känns det som
0: då? Alltså PS5 må, Måste jag nog säga Ja Fast alltså, det kan jag ju lika gärna köpa till mig själv Det är inte som att man önskar det av någon längre Bara jag vill ha det det är ju svindyrt för fan Ja men precis <laughs> Ja, vi har i alla fall pratat eh, för, för några avsnitt sen så pratade vi om Jossi Ginsberg alltså jungelöverlevaren mm. eh, som det även har filmatiserats om i filmen Jungle med Daniel Radcliffe och Bruti du sprang ju över ett, ett, ett en liknande historia här skulle man kunna säga om en eh, viss överlevare. Vi tänkte faktiskt i det här eh, julavsnittet skulle man kunna säga prata om
1: Julia, nej, jungelöverlevaren.
0: Ja, Juli blir det den här gången. Juli Jag Måste jag faktiskt säga att det här är en person som jag aldrig hade hört talas om innan om inte du tipsade mig om det här.
1: Nej, och jag hade ju inte hört talas om henne heller. Vilket var lite kul, jag bara råkade springa på henne till, i, i en annan podd.
0: Tänkte du skulle säga, springa på henne i julruschen här på stan?
1: <laughs> Jungelruschen. <laughs>
0: Ja exakt alltså, Vi i det här avsnittet ska i alla fall prata om Juliane Vad hände henne egentligen Och jag kommer även Jag vet att det är många som har frågat Kommer det bli? Kommer det hända? Kommer det ske? Ja det kommer faktiskt även ske Ett litet quiz lite längre fram här också Exakt exakt. Ja, ställer Brutti återigen mot vägen Men nu tycker jag att det är dags Without further ado att vi pratar om Juliane Djungelöverlevaren
1: Alltså, jag måste ta elefanten ur rummet och säga att idag så heter ju hon inte. Hon heter ju, ju Julianne Köpke. Eller Kopke, hur man nu uttalar det. K-O-E-P-C-K-E, -E. tyskt påbrott. Men Werner Herzog, om du vet vem han är.
0: Mm. <laughs> Nu kommer de att tyska uttalen igen. Ja, precis. Werner Herzog, som är
1: filmregissör. Han, han säger Julianne Kopke. Kopke, okej. Okay. Kop han är ju tysk. Men hon heter ju <skratt> faktiskt inte Kopke idag. Utan idag heter hon Dilla. <skratt> <skratt> Vad Dilla du om? <skratt> <skratt> Julianne Dilla. Och hon, äh, ja... Vi ska ju prata om, om hennes djungelöverlevnad. Ja. Det tar ju sin början faktiskt ganska passande på julafton. Julaftons morgon 1971. Ah, se där. Fan, exakt hur många år sedan blir det då? Hjälp mig här. 49 år sedan.
0: 49 blir det, ja, just det. Mm. Ja, det är Men okej, okay, vad var det som hände här egentligen? Alltså, hur hamnade hon i en djungel? Hur, hur gammal är hon idag? Idag är hon 66 år. Ja, så alltså
1: då var hon alltså 17 då? 17 år, ja, precis. Ja, hur hamnar hon där? Hennes båda föräldrar är faktiskt zoologer och arbetade i Peru. Mm -hmm. Och har faktiskt hjälpt till att starta upp en forskningsstation som heter Panguana i Amazonas regnskog. Va, va, vad gör man där i en sån, tror du? Forskningsstation? Ja, man forskar nog om djurlivet eftersom de båda var så låga. Ah. Så låga är ju läran om, om djur. Men här så lär sig eh, Juliane att överleva djungeln helt enkelt. För hon får lite, lite teknik för det. Eh, får lite tips och tricks av sina föräldrar som har lärt henne väldigt mycket faktiskt. Vilket hon kommer att behöva senare då.
0: All, alltså det där är ju en grej om vi applicerar. Det här med att lära sig om överlevnad och sånt. Lite tips och tricks, vad som är bra att känna till. Så har vi ju liksom, ja, här i Sverige, scouterna då då. Mm. Men det är ju inte, ursäkta min franska här, det är ingen sexapel över scouterna. Inte om man jämför mot det här. Nej, men alltså, jag menar har du testat på att gå i scouterna när du var liten? Nej. Jag gjorde ju det. Ja. Men jag kände ju tidigt där då att... Ja, det var inte roligt. Det var, jag är väl inte någon vildmark eller skogsmänniska så heller. Men jag kunde känna att det var... Nu, nu tänker jag väl lite annorlunda idag. Men då kände jag... Fy fan vad tuntigt det här. Mm. Vet, som, det, det fanns ju ungdomar som spelade fotboll och hockey och allt det där. Sen, ja. fann, sen fanns det de här som... Som ville vara lite skogsmullar och gå runt i skogen och, och köra scouts nu. Som innebar att man körde lite kakao och några russen i och sen upp under läppen. och Skulle man sitta där och grilla i skogen? Jag, jag tyckte det var larv alltså.
1: Ja, det var lite larv faktiskt.
0: Men samtidigt idag så kan jag tänka, fy fan vad mycket man ändå kan ha lärt sig. om man Tänk om man är scout idag. Mm. Fatta hur mycket kompetens man har. Alltså, om, om du och jag skulle åka till... Perus ytterkant där in till Amazonjungeln. Då hade jag helst att ha med mig en scout, alltså.
1: På något sätt, alltså, det känns att den har lite bättre överlevnadsegenskaper än man en själv har.
0: Ja, oh, Gud, ja. Okej, Julianne lärde sig tidigt, alltså genom att hon ja, växte upp i stor del på den här forskningsstationen, då alltså.
1: Exakt, och var hemskolad, vad jag fattade som. Men, det står alltså på, på engelska, här så står det Educational Authorities disapproved. Aha. Så, att, så att hon var, blev faktiskt tvingad till att flytta tillbaka till Lima i Peru, som är huvudstaden, och gå på en, en tysk internationell skola. Och därifrån så tog hon sin examen den 23 december 1971, alltså en dag innan historiens början. Det var exakt 49 år sedan. På dagen 49 år sedan när det här släpps. Det är, det är lite sexapil att vi har hittat den precis Och tajmat in den så jävla snyggt
0: Jag måste säga det själv Jag tycker att vi, gjorde, vi gjorde samma grej när vi Körde konspirations Med 11 september attackerna ja. Släppte vi det avsnittet Den
1: 11 september 2019 Vi släppte ju faktiskt eh, stående avsnittet Släppte vi ju bara några dagar efter årsdagen
0: oh, Säg något vi inte släpper
1: <laughs> I alla fall då det är den 24 december. Juliane och hennes mamma Maria ska åka tillbaka till den här Panguana. Då. Mm -hmm. Deras flight är inte inställd men den bott försenad med hela sju timmar. Så det är rätt tråkig stämning på den här flygplatsen då i Lima.
0: Oh, mm, det där är det värsta av att sitta... Inte, man, man har ju själv varit med om flertalet gånger när man har fått sitta och vänta där och kill time ja. på en flygplats att säga. Sitta där med en sån här stor vinigumskartong trycka i så bara bli
1: smällfet på köpet. Så <skratt> 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 det var mycket godis. Mycket jul, julgodis.
0: Och, och i äldre dagar nu så, så, det, så blir det mycket alkohol i, i flygplatsbaren då istället. Ja. Så man är ju... Den är packad Exakt. när man kliver på sen.
1: Ja, verkligen. Så får man kliva av som fan heter han Sven Melander. Invalido. Jag <laughs> själv tar med ett järnmet. Ska du
0: Nej, tack. Jag tål inte stark sprit. Ja, den
1: är en fan. I alla fall då så, pappan Hans Wilhelm. Hade faktiskt sagt till Maria att inte flyga med det här flygbolaget som hon flög med Lansa Eller Linneas Arias Nationales SA
0: Okej, okay, varför då då? Var det, var, hade de dåligt rep i Peru så att säga
1: Väldigt dåligt rep för att de på det senaste, jag vet, tror det var halvåret Så hade det störtat två plan nämligen Aj fan, okej okay. Därför att de hade köpt in Lockheed plan, Amerikanska Lockheedplan Vilket inte var gjorda för att flyga I det väderförhållanden Som faktiskt är i Peru Det kan bli väldigt mycket Kraftigare oväder ja, Än vad det kan bli hemma i USA Så de är inte gjorda för att flyga igenom det här Därför så tyckte Hans Wilhelm att de inte Skulle flyga med Lanza. Men nu är det så att det var bara Lanza Som flög just Det här datumet
0: Ja det var väl att Det var ju juletider då De ville väl åka och fira jul helt enkelt Ja
1: och det var kraftigt oväder Och därför hade de flesta ställt in det var många inställda flighter På grund av det här ovädret mm -hmm. Men Lansa tyckte att Eftersom de hade så dåligt rykte Så ville de ändå försöka skapa ett bra rykte
0: Aha. Det gick ju där va Ja det här låter inte bra Det låter ju som att det kommer gå Käpprätt åt helvete för Julianne Och Maria
1: det kan man ju lugnt säga. Men den, den första halvtimmen av den här timmesflighten... Mm. Den är ganska lugn. De startar, de förde sig lite mat. De har det lite gött, trevligt. Men sen helt plötsligt så flyger det här planet in i ett riktigt kraftigt oväder. Blickstar slår överallt. Planet flyger upp och ner av all turbulens som blir. Oh, du vet... Någon som inte var fastsatt som bara flög upp i taket. Eh. Oj, oj, oj.
0: Oh, fy fan. Det, där, det där är nog en av mina största fobier faktiskt. Jag, jag är inte direkt flygrädd av mig. Men det är självklart att man, har, man, är ju, man är så utelämnad då- när man är så högt upp i luften. och så Man har ju liksom bara hört den här, du vet, När man ska sätta sig ner och fasten your seatbelts då, som de säger. Och så sätter man sig där och så känner man att det blir turbulens. Man bara känner så Åh, för fan. Och så står någon lite halvnervös praoelev som är flygvärd just den dagen också. Och så ska stå på i engelska bara. Yes, we are uh, having som står den personen då. Man, man blir
1: Turbulence. inte trygg.
0: <laughs> Turbulensen! Man, man, Nej, det är jävligt obehagligt här faktiskt. Har du varit med om det förresten?
1: Kraftig turbulens har jag varit med om, Ja, ja. Jag har alltid haft ett eko i huvudet, kan man säga, när, när det har kommit turbulens. Det är bara en mening som snurrar runt i skallen. Jag kan flyga. Jag är inte rädd. Pff, nej. Nej. <laughs> turbulens has never brought down a plane. Fact.
0: Ah, okej. Okay. Turbulens har aldrig orsakat en flygolycka då alltså.
1: Nej, aldrig någonsin. Det känns som att det ska flyga och fara åt helvete. Men just själva turbulensen får inte ner ett plan. Shit, okay.
0: Ja, okej. Det, det kan man betrygga nog att veta det med tanke på att snart kanske man kan flyga igen, som sagt. Då, då kommer jag tänka på det där. Turbulence mm. has never brought down a plane, ska jag tänka då.
1: Mm. En halvtimme in, som sagt, så börjar det komma en massa turbulens. Alla börjar... Det är liksom... Eh, syrgasmaskerna kommer ner. Det blir svart i hela planet för... Julianet sitter vid fönstret. och Hon tittar ut och så ser han ett kraftigt sken. Och sen säger det bara pang. En blixt har slagit ner i ena motorn. Oh, jäklar i gatan! Så säger det bara. Och sen så börjar det brinna. Oh. Planet är som sagt ett amerikanskt plan som inte är tillverkat för att flyga de här väderförhållandena. Så det slits sönder. Vingen bara... Pup! Åh oh, får fan, alltså. jag får panik på riktigt. Hon sitter ju bredvid sin mamma De håller i händerna det, här, det sista hon hör sin mamma säga är Det här är slutet, nu dör vi Åh oh, herregud alltså Juliane sitter längst in vid fönstret Mittan hennes mamma Och längst ut så sitter en kraftigt överviktig peruvian Mamman och den kraftigt överviktiga peruvianen försvinner De sugs ut ur planet och jag tänker på att det här flyger 3,2 km upp i luften när de flyger. Så hon tappar bort sin mamma. Och sen så har hon bara liksom skrik och panik. Och sen så bara helt plötsligt så blir det tyst. Och så hör hon bara vindens sus. Hon plus hela hennes sätesrad med tre säten har flugit ur planet-
0: Fan, det här är också min största fobi, typ, att falla helt handfallen. Såhär, i, i, i liksom en, en flygstol. Ja. Och, och bara liksom vara helt ute i det fria, i, i, i fria luften. Och fy fan!
1: Hon öppnar sina ögon, inser att hon är upp och ner och flyger mot marken. Och hon har beskrivit med egna ord i en, i en dokumentär då, från 1997 att skogen ser ut som broccoli därifrån hon var.
0: Det var det jag läste med faktiskt. Att jag, det, det låter så här. Tänk, hon är 17 år gammal. Ja. Det är så jäkla mycket för hjärnan att ta in när du flyger helt handfallen då, som sagt. Och så tittar du ner och så ser du en stor... Stort, grönt parti liksom som påminner... Det, det, det är ju så, det påminner om broccoli ovanifrån. Så ja, precis. Att, att det är det första man tänker liksom, man bara... Broccoli, hör Ja. <laughs> och tydligen den här flygstolen som hon satt i- den snurrade ju runt så jäkla mycket. Mm.
1: Det blev ju liksom någon sån här helikoptereffekt nästan. Exakt, och det plus den här stormen då- har fått tydligen varma kastvindar underifrån- som troligtvis har slöt ner liksom själva fallet. Hon måste ju dessutom ha, eftersom det är ganska tät djungel- så måste ju den här stolen liksom... Måste ju på något sätt ha fastnat i träd och lianer och grejer. Utan att hon har liksom... Riktigt fått någon stor, större gren eller större träd på sig liksom. Hon exakt. måste ha hamnat exakt rätt. Ja. Alltså För vi får inte glömma, hon har faktiskt fallit i fritt fall med... fastbänd i en sätesrad från ett flygplan... Mm. Tre kilometer upp i luften Alltså
0: det är helt jävla Utan fallskärm och allting Ja Det är helt otroligt alltså
1: Fritt fall, tre kilometer Och det här
0: oskovädret som de åkte in i mm. Har ju rubricerats som Det värsta oskovädret I flyghistoria
1: mm. Och det här tyckte landsapiloterna Att vi flyger rakt igenom Ja.
0: Bra där Bra, bra
1: där ja, Ingen bra, applåd och, applåd och en tur alltså. Nej,
0: nej nej. <laughs> nej, för fan
1: Hon vaknar ju upp dagen efter också Hon säger att hon minns Liksom att hon föll neråt Och sen var det blackout Och sen vaknade hon upp dagen efter Senare har hon dock lyckats komma på Att hon har nog faktiskt varit Halvt vid medvetande ett par gånger Till exempel att hon en gång För hon vaknar upp på marken nämligen eh, Dagen efter Och hon har låtit väldigt svagt minne av att hon har Tagit loss bältet och ramlat ner Och fy fan Alltså ska vi gå igenom hennes skador? Oh, ja, ja det måste vi göra Alltså ett korsband Ett främre korsband i knät mm. Har ju bara slitits av Vilket hon inte fattade för en långt senare Okay. Hon var så chockad av hela den här händelsen, självklart Men det gjorde tydligen att kroppen bara så här. Nej, du får inte ha ont i knät än Full av adrenalin alltså Ett nyckelben, brutet Hon hade ju rivsår över båda armar och ben Ajajaj aj, aj. Hennes högra öga var så svullet Att det var liksom hon fick inte upp det överhuvudtaget
0: och det hon fått en riktig sån här blåteyra.
1: Nej, utan det här förklarades faktiskt med att när hon sugs ut ur planet så blev det en sån tryck, olika tryck utifrån och in att hennes ögon har ploppat ut, nästan ploppat ut.
0: Åh oh, shit.
1: Och det har liksom väldigt, blivit väldigt ansträngt på hennes ögon då så hela hennes ögonvitor på båda ögonen var helt röda. Oh, de har ju liksom bara God. spruckit alla blodkärl Hon ser ju typ ingenting Hon behövde egentligen glasögon Men de var ju någonstans nu då oh, okay. Long gone, det var laquenta på Por favor, sa de bara hon Verkligen Hade
0: hon några mer skador än, än det här? En hjärnskakning, men that's it Men that's it, ja oh, shit Hon har kommit lindrigt undan då
1: ja, man tänker att hon ska bara fallit platt på marken Och brutit varenda ben i kroppen Och krossats liksom men alltså, alla hade ju inte riktigt samma tur. Nej. För hon börjar ju vandra genom djungeln, hittar vatten. Och kommer ihåg att hennes pappa lärde henne att om du hittar vatten så ska du följa det medströms För då kommer det komma till större vatten, till ännu större vatten. Och till slut så kommer du hitta civilisation. Garanterat.
0: Det där är ju det där är så jäkla bra. För det där var ju samma tips som Jossi fick också av... Eh... Karl Rupprechter. Exakt. <laughs> drar in honom igen. Trodde jag aldrig. Men i alla fall att han hade fått tips av Karl då att göra samma grej. Så att där har ni ett tips ni som lyssnar också. Befinner ni er någon gång i en djungel och ni har gått vilse. Det kan ju även appliceras här på en svensk skog kanske också. Hittar man
1: en bäck eller å eller någon flod. Följ vattnet medströms. Följ den för fan. Och den ställsen till slut då så hittar hon lite resterande delar av det här planet. Inte allt men hon hittade stora delar av det här planet.
0: För hennes mission var väl ändå att vart fan, vart är mamma? Jag måste hitta
1: morsan liksom. Ja, precis. Det var det första hon tänkte. Så hon, hon hittade i alla fall delar av det här planet och ganska mycket folk som var då stendöda. Och det en, hon har beskrivit en grej som är så alltså det här Kändes så jävla läskigt på något sätt. Det här kändes som typ ur en jävla skräckfilm. En sätesrad med människor som också hade hamnat upp och ner i luften. Satt så djupt ner i marken att hon såg inte deras huvuden.
0: Ja, fyra.
1: De hade borrats ner ungefär en meter i marken. Ja, då kommer man ju verkligen
0: fatta vilken impact en sån där landning har från så hög höjd bara puff!
1: precis och de har nog inte lyckats träffa någonting på vägen ner heller utan de har nog bara pang rakt ner i marken.
0: Och där och då så tänkte hon så här fan kan det där vara mamma? För så hon såg liksom bara fötter som hon stack upp då. Som tog en pinne och började liksom så här få bort massa löv och grejer liksom. Ja, just det. Som täckte de här fötterna men hon kunde ju se att det var människofötter. Och då hon bara fick sån här magkänsla fan det är, det är min mamma som ligger här under. Men då såg hon på ena foten- från en kvinna då- att det var nagellack på tånaglarna. Och det brukar hennes mamma aldrig ha. Nej. Så då kunde hon släppa den tanken- att okej, okay, det var inte morsan som satt där. liksom. Nej, just det.
1: Ja, I de här vrakdelarna- så hon, lyckas hon hitta lite godis i alla fall. Vilket är hennes enda mat- de närmaste dagarna här.
0: Men det, det är jäkligt bra ändå. Alltså godis- Fy fasen vad, där, vad man får energi av det mm -hmm. I sådana här, här lägen
1: Perfekt ändå Ja verkligen Hon fortsätter i alla fall då Vandra längs vattnet Men hon hade en så jävla störteknik Som tog så lång tid i för sig Men det, blev, det gick så bra för henne På grund av det här För det finns ju som sagt vissa ormar Som är väldigt kamouflerade i djungeln Som bara är extremt giftiga Till exempel landsormen
0: Ja, som vi pratar om i livsfarliga djurdel 1. så alltså man vet ju inte när man kan kliva på ett sånt litet as.
1: Exakt. Så det hon gör, det är att hon har, hon har ju tappat sin ena sandal. Men den andra har hon på sig, så att den tar hon av sig. Och börjar kasta den lite framåt, lite framför sig. Ah,
0: nästan som att man röjer efter miner typ.
1: Ja men exakt. Fast hon bara så här, tänk att om det är någon landsorms... Så kommer den att attackera min sandal istället. Så hon kastar ut den. Och så tar hon så här... Äh fan, det här tar sån jävla tid. Så hon går ut i vattnet. Och så tänker man så här... Ja, fast... Men vänta, vänta, vänta. Men där finns ju för fan
0: krokodiler och annat. sofräs och anaconder och allting, eller? Absolut. Men vad fan? Även okay. pirajor.
1: Nej. Jo, hon har lärt sig dessutom så här då. Pirajorna, de vill inte vara mitt i... Floden, utan de vill vara lite på strandbanken för där är det lättare för dem. För det är så jävla strömt just i mitten. Så det är på ett sätt där det är farligare för henne för att hon, hon har större risk för att ramla, halka på stenar och grejer om hon går i mitten för där är det mer strömt. Men hon löper ingen risk för att bli biten av en Piraya heller. Och dessutom så är Pirajer inte, hon har fått lära sig. Att pirajer inte gillar människor så jättemycket ändå
0: ja, Precis som vi pratade med David om Att det är sällan att de oprovocerat attackerar människor Exakt
1: Men krokodilerna då? Det här är så sjukt Hon mötte ju faktiskt krokodiler På båda sidorna om floden ah, ah! Vad gör de då? No, de hoppar ju ner i vattnet Och försvinner under vattnet
0: Oh, fy fan. Oh, nu, nu kommer den här paniken igen Brötte, jag får panik. Vad hade du gjort? Om jag, uh, hur högt är vattnet? Är det är upp till liksom uh, knähöjd. Till bröst, knähöjd. Mm. Okej, okay, det är inte. Du kan man ju springa, alltså så här, liksom hoppspringa i vattnet med uh, trasigt knä. <laughs> Just. <då. laughs> Korsbandet var ju liksom hej då, vi är kän. Hoppas du har komvik, kompis, korstbandet. <laughs> alltså det, det, liksom, det där är säkert också att de simmar under det. Kan, jag, kan jag kan se den här scenen framför mig. Man ser flertalet krokodiler på varsin sida av den här floden. Och sen går man där liksom, haltar fram. Med en jävla pinne i handen. Men pinne i handen och det kanske liksom. kom, Man luktar ju blod, man luktar liksom så här: här Kom och ät med bara. Och sen försvinner de ner i vattnet där Då hade jag. Alltså, det, är ju, det är ju bara. Liksom, jag, det, jag hade nog bara. Är det bara? Gå med bestämda steg och fortsätta. vi hade ju inte kunnat vända höger eller vänster och tänka. Men nu går jag mot stranden istället. För då går jag ju mot krokodilerna. Mm. Så egentligen antingen backa eller fortsätta gå rakt fram.
1: Vad gör, vad gör Julianne? Exakt det. Fortsätta gå. Rakt fram. Ah. Helt lugnt. För hon tänker bara att. Ja, fast de där är inte så farliga för de, de försöker bara gömma sig från mig. Aha. Så de attackerar inte henne. En vanlig människa kanske hade fått jävligt mycket panik och bara sprungit rakt emot den ena sidan. Ja, exakt. Och då, då är det, de försvarar. Då är det återigen La Cuenta Hasta La Vista, baby. <skratt>
0: Verkligen, men alltså det här är ju också som så att Jag har ju läst att krokodiler kan vara väldigt aggressiva mot människor Att de mm. kan attackera oprovocerat då människor, ja de anser att människor är del av deras bytesmeny eh, mm. Om man får säga så här, här läser jag i en källa att Upp till tusen människor dödas varje år I krokodilattacker mm. Det är ju sjukt och hon bara går där helt iskall liksom.
1: Mm. Men du vet, hon, bara, hon tänkte att det här är den bästa chansen för min överlevnad. Så hon fortsatte bara att gå. Uff. Men hon hade ju bara liksom en kort klänning på sig också. Så Och nattetid sa hon att det var hemskt kallt. Åh, oh, jag kan
0: tänka mig det alltså.
1: Det regnar ju väldigt mycket eftersom det är regnskogen. Och på nätterna då har hon sagt att det var ungefär som nålar från... Skin. Så ont gjorde det. De här kalla, iskalla regndropparna. Tunga som satan också. stora. I alla fall då så... Tionde dagen hon hade gått längs den här. Hon började bli väldigt, väldigt trött och förstörd av att hon inte har ätit någonting mer än en godispåse. Jag var väldigt rädd för att svälta äl också. Så såg hon en båt.
0: Okej. Okay.
1: Och hon tänkte först... Äh, det, här, det här är ju en hallucination Det alltså. är inte en chans att du hittar en båt Mitt i på den här floden Nej, nej, nej Så hon går fram och hon bara tar på båten Och bara säger att den är på riktigt Och då så bara vänder hon sig om Och tittar in i regnskogen Och ser att det är en stig som går In i den här regnskogen Så hon bestämmer sig för att Shit, jag måste Jag måste kolla vad det är För det, finns det stig här så borde det betyda att det finns människor här så hon går en bit in i regnskogen och så hittar hon en hydda. En hydda utan väggar, utan det är bara ett golv och ett tak. Okej, okay, bra regnskydd i och för sig. Mm. Absolut, absolut. Hon hittar dessutom en liter bensin. Som troligtvis äter den här båten då, för det var en motorbåt. Hon trodde att hon hade fått någon slorts Flyglarv i ett sår På armen men vad fan, det var väl själva Stefan Att de där larverna ska
0: krypa in I människors sår mm. kan, kan de inte bara låt, lämna, låta bli såret eller? <laughs> Lämna bli <laughs> Ja men jag blev så upprörd
1: Josse åkte ju på samma skit i pannan Ja precis Kommer du ihåg att jag sa att han hade ut 13 stycken sådana här äckliga jävlar? Det var ju långa maskar typ här. Det här är någon sorts fluglarv i alla fall som har byggt bo i hennes i hennes sår oh. Och då kommer de på det att när deras hund hade ungefär en liknande sak så hade hennes pappa hällt fotogen på såret Och de här larverna då då kommer de utkrypandes, för de, då vill de fly därifrån. Jag gillar de inte den, nej. Nej, så hon tänker att, ja, men fotogen och bensin, typ samma sak. Jag häller bensin på mitt sår. Mm. Mycket riktigt så börjar det inte bara komma en eller två, utan det bara väller ut. Nej. Nej. 30 stycken ungefär. Åh, oh, men fi Alltså, det är så äckligt. Ja, det är det, verkligen. Oh. Oh. Jag, jag ryser, jag sitter och vrider på mig för er som inte kan se det, men alltså det är... Äh. Men alltså
0: det här med att hon, för hon hade ju en extrem smärta också. Hon, mm. hon, det, det är inte bara som att jag häller bensin här nu bara för att liksom det ska läka och rensa såret och den utan hon hade ju fullständig panik för att hon hade ju ont för att de här maskarna liksom... Åt ju i hennes kött Och grävde sig djupare och djupare in i hennes skinn Exakt Så det var inte så jävla mycket att göra åt Bara på med bensin bara och hoppas på det bästa ja. Och 30 larver bara puff.
1: 30 larver som hon kan Liksom dra ut och hon, hon berättade att hon var, kände sig Väldigt stolt över sig själv då När hon hade fått ut de här 30 stycken Och hon fick inte ut alla Nej <laughs> Hon berättade att de, de hade dragit ut fler sen Oh, men, fan, alltså. oh. men hon bestämde sig i alla fall För att spendera natten där Nästa dag när hon vaknar Så hör hon röster.
0: Okej okay.
1: Inte bara röster i hennes huvud Alltså utan det här var <laughs> Det här var faktiskt röster Från riktiga människor som kom dit Som hon har beskrivit Att det var som att höra röster. röstar
0: mm, Jag kan tänka mig det här alltså, fan vilken lättnad
1: Tio dagar in i en ensam I djungeln liksom Ja shit alltså Däremot så blev de här uh, Tre männen som kom De här peruvianerna Blev ju chockade och livrädda För henne mm. Det var tydligast då finns det jävla Lokal legend om <laughs> Någon hybrid <laughs> om, Av delfin Och blondin Okay. Just det, hon var ju blond hon, ja. hon var ju faktiskt blond Så de var såhär <laughs> är <här> <laughs> Es el diablo El diablo <laughs> Någon, någon här vattengudinna typ Men eftersom hon ja. var uppväxt i Peru Så pratade hon ju spanska Så hon kunde förklara vad som hade hänt Vem hon var De hade faktiskt hört talas om den här kraschen Eftersom det hade gått tio dagar
0: Just det. Det, det var ju det är helt
1: sjukt ändå <laughs> Faktiskt så de här tre männen bestämde sig för att de kunde inte ta henne med den dagen. Utan hon, hon, hon behövde få i sig mat och repa sig lite grann innan de kunde våga vågade flytta på henne. Så de spenderade faktiskt ännu en till natt på det här stället. Sen åkte de till civilisation där hon fick komma till sjukhus dagen efter det. Så kommer hennes pappa dit Och hon kan typ inte prata Han kan inte prata Så att de bara höll om varandra Åh oh shit alltså
0: Fan man fint ändå att höra att hon Hon hittade hem igen mm. Vilket jäkla mindset hon, hon måste ha haft Och ett extra stort tack ju till föräldrarna Som faktiskt lärde upp henne Hur hon skulle göra i
1: sådana här situationer Ja verkligen och vad hände hennes mamma då? Hennes mamma, alltså det här, det här är ju nästan ännu sjukare. De hittade hennes mamma den 12 januari. Det är alltså ett par veckor efter själva kraschen. Mm. Och när de väl hittar hennes mamma, det är nästan tre veckor efter kraschen. Då, då har man kommit fram till att hon hade också överlevt kraschen. Nej. Men var så pass skadad att hon inte hade kunnat röra på sig och flytta sig därifrån. Vilket har troligtvis betyder att hon har svultit ihjäl eller någonting. Nej. Eller dött från sina skador.
0: Nej fiffan. fan. Så hon
1: ju legat där i flera dagar utan att kunna göra någonting. Usch vad hemskt. Det är ingenting som säger att hon var vid medvetande dock. Det kan ju vara så att hon hade legat i någon slags koma. Men fattar du om man bara vaknar upp och bara inser att jag är faktiskt... Och bara måste vänta ut de sista dagarna i livet Nej fy fan Ja, vilka jävla
0: jävla heroes ändå Vilken hero Julianne är också Att hon, mm. hennes mål var att försöka hitta sin mamma För att nej, det är så jävla stark historia här Så att jag är, jag är tagen och fascinerad det är, det är mycket känslor idag faktiskt Verkligen, hon är hon är
1: jävligt cool
0: tjej det här Ja, och, och den, här, den här historien på ett sätt berör mig lite... Nu ska man inte jämföra eh, andras öden Men det känns ändå som att den, jag blir mer berörd av Juliannes historia här Om hennes jungelöverlevnad än Jossi För Jossi, han valde ju själv att gå in i djungeln mm.
1: Julianne hamnar i djungeln ofrivilligt Ja, hon var ju faktiskt på väg till djungeln Men inte på det sättet Nej, men exakt
0: så på ett sätt blir det ju att hon måste ju koppla på och bara shit, vad fan gör jag nu? Och det kändes som att, mm. jag vet inte, det är någonting som får mig att, det är så tragiskt också det här med mamman och allting. Mm.
1: Saker är ju det att Jossi hade ju ändå lite verktyg för att överleva. Han hade ju liksom en ficklampa och en, någon kniv och lite sådär. Juliane hade ju ingenting. Nej. Hon hittade en pinne, en stödpinne att gå med. Hon hade en sandal, hon hade inte en skor liksom. Hon hade inte ens varma kläder, hon hade en, någon kort klänning. Nej, äh, shit.
0: Historien om Julianne Kopke mm. går fan i mig till historien. <laughs> ja, verkligen. Men den som vill veta mer om Julianne Kopke, har du några tips på vart de kan hitta dig i så fall?
1: Absolut. Så, som jag sa förut också att det finns en dokumentär från 1998 av Werner Herzog. Ja. Det är en film, en dokumentärfilm om just den här hela händelsen som heter Wings of Hope. Och där, den är ganska speciell den här, därför att det här är ju 27 år efter att hon har överlevt den här kraschen. Det är första gången hon själv är tillbaka i Peru då, efter det här. Ah, right. Hon står då framför ett monum monument som heter Wings of Hope, eller som det heter på spanska... Kan du, kan du det spanska för Wings of Hope Jag kommer inte ihåg det just nu eh, El hoppo de deviarias <skratt> <skratt> Nej
0: <skratt> oh, Det var nog sämst jag oh.
1: <skratt> <skratt> Det är
0: inte alls det <skratt> <laughs> Men jag levererade trovärdigt ändå.
1: Wings of Hope heter, heter dokumentärfilmen- och den är där Werner Herzog har regisserat- och han har faktiskt med Julianne i den här- där hon åker runt och faktiskt visar vissa grejer- hon gjorde, hur hon rullade in sig i palmblad för att sova. Och, ja, ja, shit alltså. Så det, det är ganska spännande faktiskt.
0: Och det sjukas av allt är ju att Werner Herzog- skulle ju faktiskt sitta på det där planet. Exakt. Regissören till Wings of Hope. Alltså bara det, Hur, hur var är oddsen?
1: Han skulle ju göra research för en annan dokumentär som han höll på med. Ja, det är otroligt. Så det var lite sjukt alltså. Men han fick något förhindra han så han sketit. Hon har ju faktiskt också skrivit en bok om det här, Julianne Som heter When I Fell from the Sky. Den kom ut 2011 och har faktiskt vunnit pris. Och idag så arbetar hon faktiskt... Hon är ju utbildad så låg också. Men idag så arbetar hon som bibliotekarie i München, mm -hmm. tror jag. Ja,
0: ah, shit. Vilken, vilken gripande story. Tack som fan för, för det här, Brutti. Det var jätteintressant att höra hur fan eh, Julianne Kopke överlevde de här elva dagarna i Amazonas djungeln. Ja, det är helt sjukt alltså. Ah, en, en applåd och en tuta till, till Julianne. Alltså. Jag tycker jag. Ja, historien om Juliane Kopka, alltså djungelöverlevaren som efter en hemsk flyg faller handfallen <går> ner till marken och, och klarar sig mi mirakulöst och sen har vi då fått höra om hennes elva dagar av överlevnad där och att idag jobbar hon som en bibliotekarie i München. Ja, <går> det, det, det går fort i hockey. <går>
1: Ja, verkligen
0: <laughs> Och det här är ju lite av en uppesittarkväll skulle man kunna säga också Med något kaiko Vi släpper ju mm. här den, det här avsnittet, den 23 Så jag tänker med tanke på det här, att vi kan, vi kan leva upp det här lite Och se vad du har för överlevnadskunskaper, Bruti ja, Kan det vara dags? Frågan är om, alltså jag vet inte om folket riktigt är redo Eller alltså, en sak som jag... Ja men det är klart! Det är dags för överlevnadskunskaper! Quiz. Det är det sjukaste jag har varit med om hela mitt liv. Det är otroligt. Det är magnifikt där. Det, det är klart som fasen att något Kaiko kommer att leverera ett överlevnadsquiz i det här avsnittet. För fan! Ja... Ni som har hängt med den här bonansan vet ju att vi kan ibland glida in på lite olika quizar, quizar av olika slag. Så jag tänker att vi, vi drar igång med ett överlevnadsquiz där jag då har fem stycken frågor till dig Bruti. Ja. Och får vi se om du vet vad, du skulle, vad man ska göra ifall man... Ja, det är inte bara överlevnad här vi pratar utan det är överlevnad generellt då också. Ja. Då kommer fråga nummer ett här i överlevnadsquizet.
1: Kom igen då. Ge mig frågan då. Kom igen då.
0: Vad är den gamla tumregeln för hur länge en människa kan överleva oberoende av omgivning då? Är det A. Tre minuter utan luft, tre dagar utan vatten och tre veckor utan mat? Eller B. Fyra minuter utan luft, fyra dagar utan vatten och fyra veckor utan mat? Eller C. Fem minuter utan luft, fem dagar utan vatten och fem veckor utan mat.
1: Jag är rätt säker på att det här heter tre regeln. Så jag säger A, ah, tre minuter. Tre minuter, tre dagar och tre veckor.
0: Ja, det tänker jag så är jag. Utan, utan luft, vatten och mat.
1: Mm.
0: Hur länge har du varit utan luft?
1: <här> Inte så länge. <här> Nej. Någonstans runt en minut har jag vet jag att jag har eget rekord på att hålla andan.
0: Mm. Men du säger i alla fall A på den. Och eh, ja, tre regeln hade ju du koll på, för det är rätt! Ja, den Då så. Då går vi raskt över till fråga nummer två. Vilket bär är dödligt, alltså dödsgiftigt? Mm -hmm. Är det A, kråkbär, B, belladonna, eller C? bäverbär. Vilket bär ska du alltså inte trycka upp i gomsseglet när du går runt där.
1: Alltså, Belladonna har jag aldrig hört talas om ens. Nej. Kråkbär har jag för mig att de är giftiga men inte direkt dödande. Så jag säger väl se då på den här. Bäverbär. Bäverbär. Rutte säger alltså se
0: bäverbär och det är ju fel tyvärr. Du skulle gått på magkänslan och tagit Belladonna. Som så? du inte hade dött ta så innan. Ja, det, det är ett bär. Det är ett bär som är. Här står det faktiskt. Dödlig förgiftning hos ett barn kan orsakas av så lite som 3-4 Belladonna-bär. Kan vara kört. Ja. Så tänk på det när ni går ut i skogen. Jag tror nästan att Belladonna-bär kan finnas i, här uppe i Norden också. Mm. Ja, Då går vi vidare till fråga nummer tre. Väckar, åar och floder leder i princip alltid till A. Vattenfall B. Ät bara växter eller C. Bebyggelse
1: Bebyggelse C
0: Ja, man hör tydligt att Brutti har lyssnat på Hans Wilhelm Pappan alltså till Julianne Kopke Vad sa han egentligen? Jo, att floder leder oftast till bebyggelse och civilisation Det är rätt! Det är lite kul att det där, att du kom in och sa det Om Hans Wilhelm, vad han hade sagt Då tänkte jag såhär, fan, nu kommer han veta Svaret på fråga nummer tre Helvete! Ja. ja, vi går över till fråga fyra Yes Vilket vatten ska du helst undvika att dricka? Är det A, glaciärvatten B, bäckvatten Eller C,
1: sjövatten Ho oh. Alltså i Sverige kan man ju nästan alltid dricka bäckvatten. Sjövatten, alla har väl fått en kallsöpp när man simmat någon gång tänker, jag. så glaciärvatten säger jag. Åh! Mm.
0: Jag Kan börja med att säga att det här med bäckvatten, ja, en liten tumregel på vatten är att man alltid ska försöka dricka det vattnet som alltid är i rörelse. Mm. Och det är det ju oftast i, i bäckar då då Eller i floder eller år eller vad det kan vara Sjövatten som du säger kan ju, Man kan ju få en kallshup av det Men det är inte direkt dödligt Jag tror man kan för Om man är i akut eh, vattenbrist Så tror jag man kan dricka några centiliter av sjövatten Bara för att stilla Stilla liksom törsten så Men det man inte ska dricka Det är just precis som du säger Det är ju glaservatten! Isar Det här överlevnadsquizet. Ja, Glaciärvatten Ska man faktiskt undvika att dricka Det finns mycket bakterier Och massa annat trams i det här vattnet faktiskt.
1: Ja men jag tänker det att Det, det känns som att is är smutsigt Ja det är det faktiskt Fastnar
0: mycket skit i det mm, Man kan bli dödssjuk verkligen. Mm.
1: Den sista frågan här
0: då I överlevnadsquizet I Uppesitta kvällen med något kajko Så lyder frågan så här då om du går vilse i djungeln så ska du tänka på fyra bokstäver. Stop, alltså S, T, O, P. Vad står det för? Är det A. Survive, Tactic, Overcome, Perspective? Eller B. Stop, Think, Observe, Plan? Eller C. Stop, Take Control, Optimize
1: and Pray. Det här vet jag faktiskt for a fact, att det är en ben! Och det är rätt! Det är ju fan en också! <skratt> fan, Brutti! Den här kunde jag faktiskt, den här kunde jag.
0: Helvete, jag är, det, nu är jag imponerad så där. imponerad som jag alltid jag blir efter ett quiz med dig varje gång. Men fan, enligt mina beräkningar så hade
1: ju fyra av fem rätt. Exakt, jag ska inte vara ansvarig för maten uppenbarligen <laughs> Exakt, men jäklar i min gata fan.
0: Alltså, Nu har ju jag höftat lite med det här överlevnadsquizet också Det kanske inte är, eh, det kanske inte var så svåra frågor som jag trodde
1: <laughs> Jag vet inte, jag, jag tyckte väl kanske inte det Det var bären var lite svåra, det tyckte jag verkligen men mm. Sen så visste jag ju det här med floden och det här med, med stopp Vad stopp står för
0: Frågan är om vi hade vetat det om vi drog igång med det här quizet i en annan bonanza innan djungelbonanzan. Eller om vi faktiskt har lärt oss någonting av det här.
1: Just det här stopp, det har jag faktiskt läst när vi pratade om just Ginsberg. Ah. Så att, det hade jag inte vetat. Och det här, med, det här med att floder leder till civilisation, det har man hört. Eller jag i alla fall har hört det mm. ganska många gånger förut. Så ja. att det kunde jag.
0: Äh, det var snyggt, Brutti. Riktigt bra. Tack. Nu gör jag som så att jag... Jag tänder ett ljus Likt Arne Weisse <laughs> Likt Arne Weisse. Jag tänder ett ljus också för Allt du tror på Allt jag tror på För den här planeten som vi bor på <laughs> Snyggt där, vilken fin dikt <laughs> Det är lite julfeeling Här i studion I alla fall hos mig, jag vet inte om det är hos dig Absolut, absolut Granen står och det är rött överallt Och grejer Ja. Det här har varit... Ett skitkul avsnitt att spela in faktiskt Jag har lärt mig extremt mycket om Juliane Kopke mm. Och eh, du verkar också ha lärt dig Jäkligt mycket med tanke på att du har Du ejsade
1: det här överlevnadsquizset också mm. Ja men jag tycker verkligen att jag har lärt mig saker i, i den här bonansan Det var det den mest Mest lärorika
0: mm, Ja verkligen Hoppas ni också som lyssnare tycker att det är lärorikt Och att ni får en helt underbar jul För vi är här på Något Kaiko På Något Kaiko säger till med. Men det låter bra, det låter som en redaktion Exakt Vi önskar ju er en riktigt god jul Och sen så hörs vi i nästa vecka Ja, då bjuder vi återigen med oss David Oskarsson Vår filmvetenskapsman och landsormsexpert Pilgiftsgrodsexpert Där med för en livsfarliga djur del 4 som vi... Avslutar hela bonansan med.
1: Mm.
0: faktiskt. Men du tycker snabbt där. Facebook och Instagram, vart hittar man oss då?
1: Ja, alltså om man går in på Facebook och har med sig sin eh, taktpinne, då kan man eh, trycka in eh, något, kaiko pod något kaiko Podcast Fan, du håller på att säga fel. <laughs> <Nej. clears throat> och sen ska man följa floden till Instagram där vi heter något kaiko.
0: Snyggt där, riktigt bra. Och om du någon gång behöver hälla bensin i ditt sår medan du håller telefon i andra handen och tänker Fan, hur gör jag nu då? Jo, du prenumererar och följer något Kaik och självklart lämnar kanske en kommentar också om vad du tycker om bondansen eller om podden i sig. Och sen tänker jag, med tanke på att det är lite jul-edition på, på det här nu så tänker jag att vi kan ju inte säga vår vanliga avslutnings-hejdå-fras utan vi måste ju göra något lite mer
1: juligt än så. Precis. Så jag tycker att vi säger uh... unisont. Fris grins gratt.
0: Snyggt där. Ha en god jul med er. Vi hörs nästa onsdag.
1: Hejdå. Hejdå!